0: Всем привет! Меня зовут Сергей Корнеев и с вами компания Avestream. 16 сентября 2017 года мы в Avestream одни из первых в России передали видеосигнал через интернет с помощью NDI. И это стало возможно благодаря разработке наших программистов из Солнечного Калининграда, компании Medialux. И сегодня у нас в гостях в нашей студии ее директор и сооснователь Андрей Окунев. Андрей, привет! Всем привет! Андрей, На данный момент фраза, точнее, не фраза, а аббревиатура аббревиатура, NDI наводит трепет и ужас на большинство пользователей. Все понимают, что с помощью NDI можно, допустим, захватить изображение с компьютера, допустим, презентацию, да, Сейчас начали также понимать уже, что с помощью NDI можно отдать видеоизображение на внешний монитор или даже внешний компьютер в локальной сети. А в принципе, что такое NDI, понимают очень немногие. И я подозреваю, что вы в компании MediaLux довольно-таки тесно связаны с NDI. И расскажи, пожалуйста, что такое NDI? Смотри, все достаточно просто на самом деле,
1: потому что... Сейчас последние там несколько лет Как бы такой хайповый тренд в индустрии Это переход от передачи видеосигнала по проводам По SDI в частности И передача его по сети mm-hmm. Ну то есть идея в том, чтобы в твоей студии У тебя не было, от камеры не шли провода там, Каким-то роутером, свитчером и так далее да? mm-hmm. Чтобы у тебя от камеры шел один проводочек в стенку и, соответственно, ты мог в любой части своего здания э, этот сигнал вывести на свой VMIX, там и так далее. И я, в принципе, тоже общаюсь с нашими пользователями, я слышал э, истории о том, что чувак берет какого-то оператора и говорит, «Слышь, есть такая тема NDI, ты берешь сигнал своей камеры, в его в розетку его в сетевую на стене». И он такой говорит, «Да ладно, что, правда такое может быть?» Ну, ну, вот смотри. Люди такие, «Да, действительно, прикольно». Вот, то есть, э, в большой бродкастерской индустрии про это говорят давно. Прикол заключается в том, что э, обычно все, что происходит в большом бродкастинге, все связано с э, большими деньгами, тектоническими сдвигами властных группировок и прочих всяких таких сложных вещей, которые нам не всегда понятны. А ребята в компании Inditech, они... Сделали очень простую вещь. Они поймали этот момент и сказали, что смотрите, все э, вот эти новые IP-стандарты, про которые идет речь, которые разрабатываются, они все потребуют э, перестройку сетевой инфраструктуры. Эти форматы передачи данных на вашей стандартной сетевой инфраструктуре, где у вас там работает ваш WhatsApp, Telegram и все остальное, они просто не взлетят. И принтер еще. Да, и принтер еще. И они подумали и сделали такой маленький хак. Они решили, что мы сигнал чуть-чуть подожмем, сделаем конверсию, ну, как быструю, эффективную, не сильно ресурсоемкую. Позаботимся о том, чтобы была минимальная задержка. Мы постараемся это упихнуть в в 1 гигабитную сеть. И э, они сделали следующую важную вещь: они сделали этот э, протокол открытым. То есть они сказали, что все-все, кто хотите, скачивайте наш SDK. никаких royalty, никаких денег, встраивайте в свои. Ну, это software development kit, это, собственно, тот тот класс продуктов, которым наша компания занимается в основном. Вот, а, То есть, ребята из VMIX, они зашли на сайт NewTek, скачали дистрибутив, и там, ну, встроить это в решение, ну, два дня, может, надо, он очень простой. То есть, они сделали реально простой и удобный API, который позволяет любому, любой компании или там инди-разработчику, который занимается разработкой софта, это там за пару дней к себе в решение в компилять. Вот. Mm-hmm. Мы, собственно, сделали то же самое, и у нас, как бы, наши продукты тоже все ну, имеют функционал NDI как бы из коробки. Mm-hmm. Потому что это очень просто.
0: А что, 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 что есть ваши продукты? То есть, вот, что, что, что вы предлагаете вообще? Ну,
1: наша компания а, занимается вещью. Мне еще ни одному человеку не удалось объяснить, который не из индустрии, и тем более там, ни одной девушки. А, мы разрабатываем SDK для компаний которым нужно создавать решения, связанные с обработкой, там, вводом, выводом, там, процессингом видео. Mm-hmm. Вот. Наши клиенты это, например, фирмы, которые занимаются разработкой плей-аут систем для телевидения. Mm-hmm. Или систем 24 на 7 видеозаписи. Или еще каких-нибудь систем, которые используются в совсем промышленных, совсем уже узких юзкейсах. Типа у нас есть кастомер, у которого есть роботы, которые ползают по трубам, и на этих роботах стоит камера, и они, соответственно, в свое решение эту информацию собирают, и это решение потом продают каким-то там фирмам, которым важно что-то про трубы свои знать.
0: То есть робот ползает по трубам без проводов? Ну да. И на нем стоит камера, которая по NDI? не не
1: это, это я тебе про
0: наши продукты рассказываю а, в целом, не угу. про NDI. А, то есть то есть оно, все, она да. там пишет на какой-то свой
1: жесткий диск, потом выползает, что-то не делает. Либо <свят> она там передает. <свят> <свят> в данном случае неважно. Вот. А, либо, если говорить про технологию передачи данных по интернету, у нас есть клиент, который... А, У них такое решение, что ты снимаешь какого-нибудь Тони Робинса в Лос-Анджелесе, снимаешь его там с нескольких камер, а в Китае показывается нас, ну, прям на сцене собирается его голограмма. Подожди, то есть э, он находится там, а его видно здесь? Его видно, ну, допустим, здесь у нас в Москве, да, и это зал, в котором пришли люди, они пришли как на Жванецкого, но на самом деле там голограмма Тони Робинса, а. который в реальном времени делает шоу в Лос-Анджелесе, и перед ним у него мониторы, на которых он видит зал, и он может с этим залом взаимодействовать.
0: И это практически без задержки все?
1: И это практически без задержки, да. Если у тебя как бы какая-то большая студия, и ты постоянно там таскаешь камеры, какие-то свечи, роутеры и так далее, ты постоянно имеешь дело с кучей каких-то проводов.
0: Да, конечно.
1: Вот. А когда ты эти провода выбрасываешь и переходишь на стандартную вот эту инфраструктуру, с, ну, с этими, с тебе тебя просто, ну, удобно. Ты включил один провод, и у тебя есть какая-то панель или там видеомиксер софтверный, на который uh-huh. ты видишь все свои сигналы, и ты как бы, тебе не нужно ничего физически коммутировать.
0: Ну, плюс еще к этому ты по этому же проводу можешь э- и управлять удаленно. Ну если если
1: если мы говорим про ПТЗ камеры и про там всякие телли лайт, то да, можешь управлять.
0: Ну плюс помимо управления ПТЗ, и помимо управления э, телли, да, ты еще можешь также и, там работать с экспозицией, с, там, с балансом белого тоже удаленно через там у многих камер есть веб интерфейсы. Угу. И то есть это реально экономит получается очень много.
1: Ну вообще вся эта история про, про удаленность, она именно про экономия. То есть, не все, все понимают, что очень дорого отправить на место съемки операторов, там, видеорежиссера, какого-нибудь продюсера uh-huh. и т.д. и т.п. Вот, это еще гора оборудований, <coughs> которую нужно привести. Вот, а когда у тебя просто стоит камера, и ты управляешь а, из вот, уютной студии, то как бы это чувакам нравится. Вот по большому счету, что мы сделали, да, мы с одной стороны познакомились с NDI, а с другой стороны уже какое-то время мы работали с технологией передачи видео по интернету с помощью WebRTC, вот, то есть мы в какой-то момент просто решили посмотреть, а что это за зверь такой, и что он умеет. А, мы попробовали с ней работать, что-то сделали, там рассказали про это нашим клиентам и потихоньку начали там, как бы собирать требования, смотреть, что людям нужно. Uh-huh. Вот. В итоге за там, где-то примерно полтора года мы ее а, немножко адаптировали под а, бродкастерские требования, если в том же Vimix ограничение битрейта четыре мегабита, по-моему. Вот, то мы его прокачали до 50. Вот, А нам было интересно, ну, у нас просто клиенты нам, нам, нам спрашивали про, про другие сценарии. Uh-huh. И в итоге мы пришли к тому, что сделали фактически полноценный видеотранспорт. А видеотранспорт – это ну, такая прям категория продуктов, она достаточно устоявшаяся, uh-huh. в принципе, на рынке как термин. Вот. Но это, как правило, дорогие решения, они, как правило, требуют поставить там коробку в том месте, откуда ты отправляешь, поставить другую коробку, ну, типа, вот такой как у тебя здесь, где принимаешь, потом там законфигурить там сеть, и это еще, когда ты приезжаешь на какое-то новое место, еще не факт, что у тебя получится, ты не знаешь, как быстро у тебя это получится, договоришься с админом, с местным и так далее. Вот, а мы решили просто взять и сделать, ну, вот, суперпростое решение, которое скачиваешь, в два клика настраиваешь, вот, если у тебя есть приложение, которое публишит, оно на вход принимает индийские источники или там твои деклинки Black видит. Uh-huh. Вот. Там у тебя появляется ID-шник, ты тайдишник через Telegram или там Skype кидаешь своему коллеге в другом, в другом Он запускает, соответственно, все приложение будет тайдишник и видит твои источники. И, и так,
0: Ты так... можешь ему в одном вот этом айдишнике передать сколько источников? Сколько сеть потянет?
1: То есть, если у тебя есть две, допустим, студии: одна в Москве, другая в Питере. И по по, по локальным сетям этих студий гуляют э, NDI-программы, то ты можешь выбрать те, которые ты хочешь опубликовать, и на другом, в другом городе их принять. И у тебя получится, что у тебя две вот этих вот два этих производственных видеопроцесса они у тебя объединены. Ты можешь выпустить в эфир программу в Москве, выпускать, и в живом режиме подключать
0: <coughs> те источники, которые сейчас создаются в Питере. Когда в компьютере вообще что-то происходит, да, в этом участвует центральный процессор. Uh-huh. Как замеряли ли вы, как, как процессор ведет себя, когда ты нагружаешь его, допустим, еще отдачей дополнительных четырех потоков в интернет через вашу технологию?
1: Но процессор грузится не отдачей потоков э, в интернет, он грузится кодированием. То есть, э, просто чтобы, опять же, было всем понятно, мы не передаем по интернету NDI. Мы его жмем в, в 204-м кодеком.
0: Вы его жмете на стороне клиента?
1: Мы его жмем на стороне отправителя, угу. а, соответственно, потом пакуем его в VBRTC, он уходит в интернет напрямую или через терн-сервер. Вот, и принимается, соответственно, вот, другим приложением, которое ресивер.
0: <свят> ну, то есть, процессор в основном занимается тем, что он как бы лишний раз еще декодирует видео, которое уже Он, его на, он
1: его на отправителе N кодирует, а на ресивере он его декодирует. <свят> вот. Но для того, чтобы э, центральный процессор э, не перегревался, мы умеем работать с NVIDIA-скими картами. <свят> То есть, если ты хочешь толстый поток эффективно кодировать и при этом хочешь на той же машине еще что-то делать или не хочешь сильно там, мощную цепу иметь, то ты ставишь туда инвидивскую карту и в зависимости от модели она может там несколько потоков тебе кодировать. Случай реального живого использования прямо вот в бою нашего решения случился вот в пятницу и в субботу. У нас там, не знаю, месяц или два назад э -э, клиент написал, что я вот, наверное, буду тогда-то пользовать. Мы такие, ну окей, ну будешь, будешь, э -э, собственно, там все разворачивать, готовь фотоаппарат, там будем делать кейс-стади с тобой и все такое, ну и напиши. Ну, соответственно, э -э, он написал, мы быстро сделали в Телеграме чате, как и в Швейцарии тоже Телеграм используют. Вот. И, соответственно, мы в живом режиме мониторили, что там происходит. Значит, что они сделали? У них происходил э, чемпионат мира, вроде бы, по спортивному альпинизму. И это происходило в чуть было не сказал северной. в Южной Корее а. Чемпионат этот. Так. Вот. А компания швейцарская. И они говорят, что мы э, соединили э, Корею и Швейцарию нашим видеотранспортом, а при этом я так понял, что видеосъемкой занимались не они, а занимались местные, они просто брали у них э, этот сигнал, уже с, мастер. сведенный да, мастер, уже с переключениями, со всеми делами уже после этого, да. Вот. и перегоняли его с помощью нашего решения в Швейцарию, где у них родная уютная студия. А из этой студии они а, Contribution делали в Авзу. Угу. А Авза уже раскидывала по Фейсбуку, Ютубу и так далее. Но я только Facebook и YouTube видел. Вот. И я эту трансляцию прям смотрел, все хорошо, хорошо работало. Я его спрашиваю, а почему... Зачем да, такая первый борода? Первый же вообще?
0: вопрос, почему нельзя это сразу Да, было почему не сразу? Своей.
1: Он говорит, что для надежности... Потому что мы точно знаем, как у нас сигнал публикуется из Швейцарии вот в этом кейсе. Вот из Швейцарии мы гарантируем, что ну, у них контракт.
0: Uh-huh. Их
1: задача была именно организовать трансляцию в интернете. Uh-huh. Они не занимались ни съемкой, ничем. Вот, и мы знаем, что вот это работает. Как будет работать оттуда, там, на Facebook напрямую или на Вовзу и так далее, мы не знаем. Вот это вот типичный как бы юзкейс, на который вот наше решение вот сейчас нацелена.
0: Нужно ли NDI настраивать на ту же локальную сеть, которая уже есть? есть или тебе не важно, какая ip адрес у кого, они все равно все будут дружить? Ну, насчет
1: того, чтобы совсем не нужно было ничего настраивать, я тебе не гарантирую, но вся идея NDI в том, что ну, он просто из коробки начинает работать. То есть ты у тебя есть локальная сеть в твоей студии, у тебя там два компа с vmix mm-hmm. И там тройкастер еще вчера привезли новый. Вот, Соответственно, когда ты публикуешь в и говоришь, вводи мне в сеть NDI-сигнал, у тебя этот сигнал начинает, ну, он у тебя теперь доступен и на тройкастере, и на vmix mm.
0: И абсолютно неважно, в какой свитч ты его воткнул.
1: Но если у тебя не супер какая-то сложная сеть, потому что ходят разговоры про, про то, что а, у Индии там начинаются какие-то косяки, когда это какие-то большие корпоративные структуры со сложной с топологией сети, mm-hmm. и там вот они между сегментами не видят. Это, в принципе, предсказуемо, ну, и это понятно, но для небольшой студии, в которой там 10, 20, 30 компьютеров, то все должно просто работать.
0: Я еще раз хочу отметить, что э, Андрей, как вы, наверное, поняли, он говорит по-русски. Но Несмотря на то, что по-русски. все его материалы на его сайте, они в основном на английском языке, потому что он больше нацелен на международную аудиторию. Андрей говорит по-русски, ему можно писать на русском языке и задавать любые вопросы, и он постарается на них ответить. А я хочу сказать, что Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите в самый уютный мир чат в Телеграме, там уже больше 60 человек и периодически вспыхивают. Чат, кстати, классный Да, чат, Спасибо. Периодически вспыхивают различные там обсуждения всего, чего только можно, связанного с технологиями и онлайн-трансляциями. Заходите в наши социальные сети, подписывайтесь в ВКонтакт, Facebook. А с вами был Сергей Корнеев, компания OSTream. Пока-пока. Пока. Ну, чё? Ну, мне кажется...